0: Hola, y sean bienvenidos al segundo programa de nuestra nueva etapa de Política de Canasta. Estoy muy bien acompañado por una de mis mejores amigas, una hermana para mí, que es Van. ¿Cómo estás, Vanny?
1: Muy bien, ya mejor.
0: ¿Todo, todo bien? bien todo Me alegro. Bien. Tu, tu seguridad y tu tu bienestar es muy importante para mí.
1: Gracias, al final les vamos a añadir un pequeño percance en los clips. ¿Ah, una ¿Sí? que recuerdo mi carro chocado. No, no, no es el está chocado. Era broma. ¿Es, un... ¿Es
0: un... ¿Qué, no, un llegue? Un llegue. Es un llegue, sí, no, no. Yo lo no. conozco como, sí, un, ¿Un llegue. Besito. Sí, un besito. No, un besito no. No, no fue específicamente un besito. salgo ¿Sí, más veo? allá? Sí, güey. Sí, yo te doy, bueno. Chisme. ¿Qué chisme. En esta su preferido podcast de política transcaldeca Hemos sufrido un percance, un daño, un mal. Estamos aquí con, con la indiciada, bueno, con la básicamente la mayor afectada de esto.
1: Hola, hola, aquí estamos. ¿Qué te pasó? ¿Qué no le pasó? <risa> Nada, llegué a casa de Edu, me estaba estacionando y me iba a meter así como de reversa al cajón. Y, y justo cuando yo llegué, yo venía atrás de una niña, la niña se estaciona aquí. O sea, yo veo que ella se detiene. Yo me hago para adelante para echar de reversa el carro y se pues, echa para atrás, así, de gratis.
0: Y maman los dos.
1: Y me pega, me pega. Sí, sí, de, eso desde sí. la perspectiva de Eduardo, la mía. Que ahorita haga así Y
2: nosotros vimos, o sea, Uy. de verdad, la impotencia que se sintió en no poder detener las carros. Sí,
1: no. Y dices, estoy en medio, Eduardo, ah, güey." Les le grité. ¡Cuidado! Me me así. Pero pues no se lo escucharon. Y yo creo
2: que te los ojos. <risa> pero a ver, invitación seria para quien a quien les pasa este tipo de cosas pues pórtense bien o sea sí, ni vos, quien mal propósito a decir, ah pues voy a chocar el carro, pues obvio no, entonces nada no, más no, pórtense tranquilos S y, son ya.
0: situaciones que no se le desea a nadie por más que se Me le por que no puede <risa> desear a nadie <risa> pero sí a ver es un gesto básico de educación a ver lo dijo, sí, ya pasó, estás bien, estoy bien, vamos a ver cuál fue el problema. Ojo. La mayoría de las veces puede escalar cuestiones muy densas y personales, con agresiones, que bajas prepotente, que bajas mil cosas, pero para eso está la educación. Y hablando de prepotencia y falta de educación, el programa de hoy. ¿Qué pedo con la gente que dice, no sabes quién soy yo? Ay,
1: no,
0: qué cree. pinche cora. impotencia. Justo como tú lo debes decir.
2: Ay, no, no, de verdad, creo que está así como que se me pone la pichinita de petar en esas sí, cosas sí. No, es que andas, también andas en
1: el mudo,
0: o sea, ahorita sí, Ay, sí. cualquier cosa así. Sí. No, no, me hablen. Yo... <risa> yo sí les
1: parto su madre. <risa> y lloro
0: después. Pues bueno, este, después de este espacio cómico propio de la juventud que rebosamos, eh, queremos aprovechar por lo menos algo me parece que nombre de todo el equipo, para condenar públicamente actos de potencia de violencia, de abuso de autoridad, y con motivo de, de lo que es un hecho, y es conocido por, yo creo que la mayoría de las personas de nuestra edad, el caso de abuso, tanto de autoridad, de propotencia de violencia cometido hacia la ciudadana Laura N., por cuestiones de privacidad. Eh, perpetrado por la diputada Ortiz del partido PAC, bueno, del partido Acción Ciudadana, una cosa así, no me acuerdo del nombre, y de su actual pareja, este, Enrique N., eh, simplemente condenar eso, empezar eh, con la seriedad que requiere este tipo de acontecimientos y siempre manifestarnos en contra de todas las personas que oprimen y a favor de, de todos los oprimidos, que se pueda llegar a una resolución justa y que los culpables encuentren una pena en la cual puedan remediar el daño que hicieron y después se pueda hacer una, una adecuada reintegración a la sociedad. Porque esto no es como redes sociales de, ah, pues voy a, a tal, güey. O sea, creo que sí tenemos que trabajar mucho en la cuestión de educación y de la reintegración social, que pues, al final es lo que nos toca siendo parte de una sociedad.
2: Yeah.
0: Este, cuéntenos qué pasó.
2: A ver, yo cuento lo que yo sé, okay. y, o sea, porque justo llegamos como con, no tan diferentes versiones, pero sí como con muchos datos, sí, sí. y los juntamos y ya hicimos como la historia, pero eh, en las instalaciones de filosofía y letras de la UAT, de la UAT, <ríe> este, um, resulta y resalta que la, la persona, bueno, la, la maestra, vamos a decirle también, eh, Laura se encontraba pues en su espacio de, de trabajo porque es profesora. Eh, supongo que de algunas materias de, que se imparten en la UAD, y eh, Alejandra y su esposo, que me parece que se llama Enrique, eh, también, por lo que leímos, también eh, están trabajando como profesores de la universidad, pero llegaron ambos, a ver, o sea, hay que poner como también el contexto familiar, si se puede decir así, eh, Laura es exesposa de Enrique, de este profesor, y que ahora es esposo de la diputada Alejandra, ¿no? Entonces... Las noticias dicen que por algún tema como de pensión de alimentos, que este, supongo que Laura le está reclamando a, a, a Enrique, pues llegaron y también, por ejemplo, Laura, como en una rueda de prensa, señaló que más compañeros de ella conocían que, que esto iba a suceder, no que iban a llegar y que la iban a agredir, a lo mejor hasta verbalmente o físicamente, pero nada, sabían que la iban a agredir y como que no dijeron nada ni dijeron nada al respecto no o sea eso presuntamente pasó no también como dijo este se me fue tu nombre Eduardo <risa> 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 Fue el cañón De este, como dijo Eduardo es importante resaltarlo no o sea es, es se presume que fueron ellos quienes lo realizaron pero yo creo que igual ya sé como que pues a lo mejor ya estamos un poquito más en la certeza supongo que también hay como cámaras en en De universidad la idea, ¿eh? y todo ajá que ojalá pues eh, también se muestren como ese, esos videos, digo, a lo mejor en la debida um, eh, instancia que se deben mostrar, pero eh, sí, entonces pasó, pasó esto y también señala Laura que llegaron a, a, a primero a agredirla verbalmente y que ella le dijo como espérense, pues estén en ese lugar y que ellos dijeron pues creo que algo así como que el lugar que sea, pues no lo encontramos entonces eh, aquí va a pasar lo que tenga que pasar y la agredieron físicamente sí. entonces ya después también Laura hizo una denuncia hacia estos o contra estas personas. Y pues es un hecho muy lamentable. ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿Vimos en el video que la agresión duró una hora y media o estoy equivocada? En, o sea, que
0: claro, la no, en Ajá. No, no sé si... Me parece haber escuchado algo similar. Algo similar. Sí. O sea,
1: duró bastante la sí, agresión. Yo, que... no, no, a lo mejor no estoy tan segura.
0: Claro, claro. Si firmor, e incluso... Más allá de dos minutos de puro insulto, sin que te toquen, ya es motivo para, según yo, ah, no, claro. iniciar un tipo de, de denuncia por o de supuesto. acción legal en contra de personas.
1: Por supuesto, por supuesto. Era para añadir claro, más claro. información. No, no, porque haya sido un minuto, un instante, le quita la gravedad y lo, pues lo lamentable y lo terrible, por supuesto. A mí me llama como mucho la atención el espacio en el que decidieron hacerlo no es el espacio ni ese, ni en la calle, ni en ningún sitio, sin duda alguna. Solo de repente sí me viene a la mente como... Se supone que estás en un espacio de formación. Formas a tus estudiantes, a tus profesores, a, las a, los, a todos los colaboradores que pertenecen a, esa, a ese lugar. Es un espacio de formación, de educar, sí. de crear valores. Y que dentro de ese espacio se lleven... Acabo cosas tan malvadas Me atreveré a decir como estas Me parece una brutalidad Y creo que O sea, sigo con Con esta Pues no sé, con esta idea Yo creo que súper um, Que ya se han Insistente, que ya sean de saber de memoria De este síntoma De que ya no importa el lugar Ni cómo Ni cuándo, ni dónde, ni nada Sí la violencia se lleva a cabo sin importar nada. Y me parece una brutalidad porque justo algunos estudiantes decidieron hacer una protesta y, y pues, bueno, perdón, una manifestación y dentro de esta manifestación pues ellos decían pues yo quiero un lugar de estudio libre de violencia y seguro. Claro. O sea, ¿con qué pues, con qué cara le vas a... le presentas una universidad a, pues a toda una comunidad diciendo ven y te formo como persona y como profesional o sea, ¿con qué, ¿con qué cara cuando dentro de tu, de tu institución se dan estos actos de violencia tan brutales? insisto, ni ese ni ningún otro lado la violencia es aceptable uh -huh. solo de momento sí se me viene a la cabeza como la prioridad que se le dio al acto sin siquiera tener en cuenta el espacio. Claro. Y, o sea, como otra vez esto, de que la violencia es primero y tan... Como el... Pues sí, como es el acto que se quiere llevar a cabo y que se quiere llevar a cabo ya, sin importar en dónde. Y pues sí, me, me parece muy brutal.
0: Yo igual, sumarme a la condena, y me parece que tenemos que hacer la reflexión a partir de, de las circunstancias, ¿no? Este... Ortega, decir, diría que yo soy yo en mis circunstancias. Desconocemos las circunstancias y momentos por los cuales estaban pasando estas personas, pero claramente no eran momentos de, de lucidez y de genio, porque rebajar una expresión humana tan, tan lamentable como lo es la violencia, y más en un nivel como la violencia física, solo es muestra de, de lo que dices, de, de lo podrida que puede llegar a estar en nuestra sociedad, y me gustaría retomar esa última parte de tu comentario. Cuando la violencia se normaliza, se estandariza como una respuesta válida, desde que legitimamos la violencia como un medio de expresión, estamos a su vez callando muchas cosas. Y a mí me gustaría retomar una nota que encontré en el Sol de Tlaxcala de, del martes 17 de hoy mismo, en la cual menciona que la presidenta del Congreso local omite postura de versión este, más allá de de estas personas implicadas, que también me pareciera bastante injusto eh, exigirle a un adulto hacerse responsable de otro, porque ellos son responsables de sus actos. Bueno. Ni Mónica Sánchez Angulo, la actual presidenta de la mesa directiva, ni la diputada presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, la Jucopo de Tlaxcala, Marcela González, ni la diputada independiente, que en su momento fue del PT, Lorena Harris, se pronunciaron en contra de este tipo de actitudes en contra de este tipo de acciones y en contra de esta persona. Entiendo que hay valores entendidos, entiendo que hay cuestiones políticas, pero literalmente esto pasó que fue jueves, no. Va a ser una semana, una cosa así, ¿no? Creo que sí. sí Ajá, sí. esto pasó la semana pasada y hoy martes 17 se lee en el pleno del Congreso del Estado la iniciativa por la cual ni agresores ni deudores alimenticios deberían, o por lo menos establece así una reforma, llegar a puestos públicos. Entonces, eh, la vida actúa de maneras misteriosas y nos pone este tipo de ejemplos para poder, al menos yo lo pienso así, ver qué tan serio es nuestro discurso a nivel político de la escala de lo que se dice en tribuna y de lo que se lleva a cabo. Porque incluso lo que comentamos, la diputada Ortiz este, fue la única que pudo ser digamos, diputada por el partido local PAC es presidenta de la Comisión de Educación entonces es toda una gira una, una rueda que gira eh, pervertida y de manera corrupta en la cual la que es sobrina del actual rector de la UATX, Serafín Ortiz Alejandro Ortiz, es presidenta de la Comisión de Educación supongo que está en la Comisión de Derechos Humanos y supongo que está en la Comisión de ¿De género? Una cosa así, no me acuerdo cuál es el nombre ah, oficial.
1: Pues mira, lo, lo leo para que quede. Eh, se encuentra dentro de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, así como la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y la de Protección Civil, Seguridad ¿Sí? Pública, Prevención y Reinserción ¿Sí? Social. ¿Ale? O
2: sea, es que estaba... Justo igual, antes de empezar, estábamos checando como las, no sé, las penas que se le podrían como imponer a, a ambas personas. Y justo, o sea, metiéndome, sumergiéndome en el código penal de nuestro estado, encontré como algunos, eh, algunos delitos que pueden como clasificar en este, en este tipo de hechos. Entonces, se los va a leer y va, o sea, vamos a ver qué okay. opinamos a lo mejor también de las penas que se le pueden imponer. Que ojalá se les impongan, ¿no? Porque a lo mejor pues hablamos, como dicen, de personas que ocupan un cargo público, o bueno, por lo menos la diputada, eh, pues igual, los profesores que concuerdo completamente contigo, o sea, como también, o sea, no, en ningún lugar se deben de realizar ese tipo de, de hechos, de actos, pero mucho menos o, o es bastante más preocupante el hecho de que se desarrollen o que se lleven a cabo en, en instituciones de educación, ¿no? Donde lo mínimo que se les debe ofrecer a los estudiantes y a los profesores, las y los profesores, es seguridad, ¿no? Que se sientan salvo, o sea, salvos y salvos en, en la institución que les provee de educación, ¿no? Entonces, encontré, eh, por ejemplo, en el capítulo quinto, que es amenazas, perdón, en el capítulo decimo, que es amenazas se aplicarán de tres meses a un año de prisión y multa de 18 a 72 días de salario a quien por cualquier medio amenace a otro con causarle un daño a su persona, en su familia, en sus bienes, en su honor y en sus derechos o al honor, bienes, derechos ¿vale? y personas con las que tenga vínculo. y eh, sí, o sea, y justa, o sea, digo este porque lo que relata eh, Laura es que las personas, o sea, bueno, ambos, ambos, la, la pareja le dijo que si seguía, como a lo mejor, como demandándole los alimentos, este iba a seguir como la violencia contra ella, ¿no? O Entonces, sea, es lo que dijo ella. Vamos a ver otro, por ejemplo, que son las lesiones, que a lo mejor es como lo más evidente, ¿no? Lo que se puede demostrar con mayor facilidad, que es lo primero que ella denunció. A quien cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán de tres a seis meses de prisión o multa de 18 a 36 días de salario o ambas penas. Si las lesiones tardan en sanar, hasta 15 días. Lo que yo veo, por ejemplo, con esas penas es que, ¿cuánto gana la diputada, no? O sea, si, son, si es su salario, y si es el real salario que, del que estamos hablando, pues a lo mejor se puede llevar su buen dinerito el, el que pueda pagar con, con, con las multas, ¿no? Y bueno, para ya no leerles como más, eh, más las, las penas y tanto los artículos, pues, también pues, se, se puede clasificar, no sé, como violencia de género. También eh, ya hablamos de amenazas, lesiones. Y, y bueno, o sea, me había tomado como más. Ah, y también les leí que el artículo 234 del Código Penal señala que a quien cause lesiones a un ascendiente o descendiente, menciona como a los, a los familiares, pero entre ellos eh, los concubinos, que o sea, los concubinos es como una figura en donde. No, no tiene que ser, no ser esposos o sea, la pareja nada más tiene que haber tenido un hijo y me parece, no quiero mal informar, eh, pero me parece que haber vivido como con esta persona por cierto número de tiempo ya se le considera como un concubino y al mismo tiempo se le hace sujeto de los mismos derechos y obligaciones que guarda una cónyuge o cónyuge normal. Entonces, pues, uh, si, si quien causa lesiones es una de estas personas, eh, se le aumentará una mitad de la pena que corresponda entonces también tal vez también puede aplicar como como esto porque pues eso expareja no el, el que lo el que le agredió y además de esto o sea además de las penas y además de analizar uno que fue como en una institución de educación y otro como del tema, tema político y todo el entorno político que gira en torno a esto Ay, dije en torno dos veces este también y también, aunque suene insistente, vamos a hablar de la violencia de género, ¿no? También les platicaba que hubo un caso aquí en Puebla en donde una abogada eh, fue asesinada por órdenes de su exesposo porque también le estaba demandando pensión alimenticia, ¿no? Entonces, una... Eh, a lo mejor la, la falta de responsabilidad por parte de los padres, ¿no? O sea, sobre todo... O sea... Eh, a tu hijo le corresponde, o sea, es su derecho tener los alimentos, tener la educación, tener eh, la casa, o sea, si lo tuviste, pues ahora sí que es tu tienda y tú la tienes, ¿no? Entonces, no sé cómo la... O sea, esta, esta falta de responsabilidad y también como de evasión, ¿sí se dice evasión? Por parte de, de los hombres, sobre todo de pagar los alimentos, porque también como que, no sé si ustedes han escuchado mucho eso, o sea, siento que en todos lados, en redes sociales y en la vida normal, como de que, ay, es que no quiere darle dinero para mantener a los hijos, ¿no? Digo, se puede escuchar como de ambas partes, pero es eh, más, no me no gusta decir lo normal, pero es como más común encontrar que las mujeres son como las víctimas de este tipo de...
0: Totalmente.
2: ...de, de falta de <ríe> responsabilidad por parte de los hombres, ¿no? Entonces, y también que que a la violencia de género se le sume a una mujer, es todavía más preocupante, porque pues si ya sabemos que los hombres lo hacen y que no hay que normalizarlo, pero pues bueno, es más común. Pero que ya una mujer también y una funcionaria pública esté como eh, inmersa en ese tipo de, de, de hechos, eh, también genera otro otra, se agrega a la lista otra preocupación más de lo que es eh, la violencia de género y sobre todo pues, a tu exesposa, digo, que sus temas tendrán, y supongo que muy personales, pero aún así para justificar la violencia, pues creo que nunca, nunca va a ser.
0: Quiero escuchar la voz de una profesional.
1: Pues es que de momento se me vienen muchísimas cosas. O sea, al final esos, esos castigos, me voy a atrever a llamarlos así, en sentido de eh, pues, cómo la ley se aplica dentro de estos casos, pues son por algo, ¿no? O sea, al final no dejamos de ser seres humanos que necesitamos que nos digan, esto no, porque si haces esto, pasa esto, claro. y te castigo de esta forma, como es, es que se me fue, se me fue, no me disculpo. pero como pues esto de, te castigo para que aprendas, y así funciona, mm. y creo que así funciona, o sea, así hemos funcionado y así funcionamos aquí en distintas partes del mundo y, claro. y sin importar el tipo de sociedad que tengamos. Lo que aquí me parece muy importante es pues, que se lleven a cabo, porque pues de lo contrario no sirven de nada, ¿no? O sea, si se queda en un ay, ah, pues cómo es la sobrina de tal persona que ocupa tal puesto en político, y regresamos al no pasa nada, a esta cultura que no saben cómo me perturba del no pasa nada, uh -huh. pues es que siento que empieza con cosas chiquitas de no pasa nada si me está haciendo el doble final un segundo no pasa nada si, si le, se lamento al que va manejando, no pasa nada si no quiero pagar mi pensión alimenticia porque nadie hace nada, y no pasa nada si voy a la facultad de filosofía y letras a pegarle a mi ex esposa para que deje de mandarme porque nadie hace nunca nada entonces, sí. o sea, son cositas así como súper pequeñas que van escalando y escalando y escalando y que al final nos demuestra cómo estamos como sociedad porque ¿Te atreves a hacer esas cosas? Ay, ¿Quién sabe qué salió? <risa> ¿Te, atreves a, ¿Te atreves a hacer esas cosas? Dentro de una idea, creo yo, posiblemente, no, no le puedo confirmar, de un, no va a pasar nada. Uh -huh. No va a haber consecuencias de mis actos. O sea, si, no, si nosotros fuéramos, creo yo, conscientes de que ah, existe esta cultura actual de la cancelación, las redes sociales, la gente se puede enterar así podrían medirse, insisto, siguiendo una línea de la normalización de la violencia, sí. que no tendría por qué medirse, no tendría por qué suceder, pero al final sí siento que es un dentro de esta cultura del no pasa nada llegamos a encontrar llegamos a encontrarnos con este tipo de brutalidades. Eso por un lado y por otro lado mmm, eh, dentro de mi clase de género y sistemas familiares le pasó algo,
0: David? Ah, Pasó algo en este momento, pero no sé por qué.
1: Okay. Pensé que había dejado de grabar algo yo. No, no, no. no. Este, pues como la forma en la que ha encontrado el hombre históricamente de dominar a la mujer uh -huh. ha sido por medio de nuestro cuerpo. No hay forma más contundente, lo voy a llamar así, de dominar a una persona que no sea por medio de la agresión física. O sea, no podemos dominar los sentimientos, las emociones, las ideas de una persona, pero sí podemos dominar su cuerpo. Si yo no puedo controlar el hecho de que me deje de demandar, porque es un ser autónomo con, pues, con cierta preparación que dice, yo sé que puedo hacer esto y que puedo acudir a tal persona para exigirte lo que por derecho le corresponde a nuestro hijo. Entonces, si yo no puedo controlar eso, puedo controlar su cuerpo. Y puedo controlar el miedo que le puedo causar a partir de la agresión física que le cause No sé si ya acomodé bien mis ideas. si ¿Sí me voy a entender? Sí. <ríe> o sea, al final, es eso, o sea, que primitivo tener que imponer miedo y dominación sobre una persona por medio de una agresión física. Porque creo que no has podido, o sea, mi, mi cabeza, me dice como no has podido llegar más allá o llegar a acuerdos, un diálogo algo más pues, civilizado y tener que recurrir a este tipo de violencia que, una vez más, claro que tiene que ver con la cultura de violencia que existe de por sí en nuestro país. Y sobre todo una violencia sistemática hacia, hacia las mujeres que nos dicen, pues, pues, yo soy el hombre y si yo quiero, quiero, y como el que tiene el dinero tiene el poder, y como en esta ocasión yo quiero tener el poder, y al final es también como un conflicto de intereses, pues tengo que someterte de una u otra manera. Sí. Porque si no, algo aquí no está funcionando bien. Entonces, es, es, es ver, otra vez mi, el mismo discurso. De, es un síntoma, o sea, todas las cosas que podemos ir cachando, o sea, todas estas leyes, todas estas cosas que nos parecen impotencia, son de cositas pequeñas que podemos ir agarrando en las sociedad que se van incrementando y que se van haciendo enormes. Y que lamentablemente... Ahorita vamos a platicar sobre otros casos que quedaron impunes, que no quedaron impunes, que se quedó en esta cultura incluso de lo efímero, de bueno, pues ya pasó y a ver qué pasa mañana. Claro. Y, ya no, y ya nadie va a saber si se hizo justicia o no. Entonces, ay, oh, siento que son como tantas cosas, incluso creo que ya hasta me puse roja. <risa> me siento o sea, es muy abrumador, o sea, pensarlo es muy abrumador, porque lo podemos agarrar de, de tantos elementos sociales y de tantas cosas que nos hacen falta hacer y educar, que...
0: Sí. Que, que parece que que no va a pasar nada. Uh -huh. Entonces, este no sé, creo que podemos ampliar más el tema, ¿no? Porque sí, claro. históricamente, a ver, esto es un hecho, y, y la razón por la cual se ha instalado una cultura del no pasa nada, del no sabes quién soy, del X se ha construido un mito y una ficción legal en la cual, este, dependiendo de si eres persona de a pie, un, un civil más, un ciudadano más, o si ya tengo un primo que es diputado, mi tío es director de la WAX, de mil cosas. Empezamos a emanar personas con una percepción de la realidad distorsionada, por más que me, me suene, porque de repente tenemos casos como el que pasó en camilpa en la cual la hermana del alcalde atropella a una persona y se da la fuga. Que después nos podemos enterar que estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol, que mil cosas, pero este tipo de, de acontecimientos que marcan un antes y un después en el hito de la ciudadanía simplemente representan el daño y el fallido estado en el que están nuestras instituciones. Porque si yo como ciudadano no tengo un juzgado al cual poder ir y que se dé un seguimiento verdadero, oportuno, y que cumpla con todas las formas que sea profesionalizado porque ese también es un problema cuando nosotros llegamos y llegamos con miedo y llegamos asustados y llegamos creyendo lo último sentido nos revictimizados pues personas que no saben tal vez desde el desconocimiento y ignorancia que no es mala pero en un espacio como un juzgado no es permitida dicen no pues mejor no no pongas tu denuncia sabes que pues es que no va a pasar nada pues nos empezamos a sentir impotentes impotentes y una persona que se siente impotente está más cerca de replicar el problema que de solucionarlo.
1: Claro. Entonces... No, y aparte, que... O sea, también qué duro, qué triste, qué lamentable. Pensar que si no hay presión social, nadie totalmente. hace nada, ¿no? O sea, justo igual ahorita se me viene a la mente en este sentido de no sabes quién soy. Pues los chicos que golpearon hace mm. un mes afuera... Estudiante de... Estudiantes del TEP. <risas> y de la náhuatl. Eh. que quede claro
0: nadie o sea, de la Ibero
1: nadie. Eh,
0: no hasta sabemos. el momento Ajá. no sabemos
1: decían que a lo mejor uno era de Ibero o sea de México pero neta? chismecitos por ahí pero es esto, o sea como Ay, ya se me fue mi idea. <susurra> <mia> causa <risas> no, sé sí que los agredieron sí, o sea, y, como hijos bueno, hijos de personas con poder
0: Ajá. hijos. Sí, de.
1: hijos de su chancler. No pero también, o sea, como.
0: Se
1: seguimos con esta cultura de. No pasa nada. Ay, se me fue muy loca la idea. O sea, se me fue, se me fue, pero. Ya, ya acordé. <risa> Volvió. O sea, justo esto de. Si no hay una presión social. La fiscalía, las autoridades correspondientes. Es como. Mm, chino. O sea, hasta que no dieron con la casa el número de celular. Toda la información de los niños no fue que la Fiscalía medio hizo algo. Uh -huh. y, y en este caso, o sea, en este y otros casos que se dan en Tlaxcala y en toda la República Mexicana. Y en el mundo. Y en el mundo seguramente. Pues como, ¿por qué? O sea, sí entiendo lo importante que es la presión social, porque somos nosotros el cambio. Sin embargo, también me pongo a pensar en por qué es necesaria para que pase algo. Claro. No sé si me estoy dando Sí, sí, porque
0: tenemos que tener esta figura punitiva para que las cosas funcionen como deberían funcionar. ¿Abogada?
2: Sí, eh, o sea, también analizando como el tipo de penas que se le dan a este tipo de actos, o sea, a veces también me parece como, o sea, está bien a lo mejor el tener penas privativas de la libertad, que es como literal la prisión, o penas pecunarias, se llama, cuando es de dinero. Entonces, o sea, está bien, pero es que, ¿qué se logra? Me refiero a que en verdad se logra un aprendizaje como a partir de, esta, de estas penas. o sea entiendo, van a la cárcel, la cárcel es una sociedad pero en pequeñito y yo creo que suceden muchas cosas como bien, no sé, dañinas hasta para las mismas personas privadas de la libertad. Pero, por ejemplo, en, este, en estos casos, ¿qué se logra a partir de, creo que son seis meses de prisión? Si sí, las heridas creo que no se, san, se sanan, no tardan en sanar más de 15 días. Entonces, o sea, creo que no me acuerdo cuántos días de salario son. Supongo que si les dan como este tipo de penas, pues supongo que sí los van a poder pagar o creo que son meses de prisión. Pero en realidad lo que yo voy a decir es que, o sea, ¿qué se logrará en el fondo de este caso, o sea, de, de, de los hechos? Debe haber una reparación del daño a la, a, a la mujer, ¿no? A Laura, o sea, más allá de que de la sanción que se le pueda imponer al hombre y a la mujer o a la diputada. Eh, siento que tiene que ir mucho más allá como nuestro sistema penal y también como reparar el daño que se le ha hecho o intentar reparar el daño que se le ha hecho a la víctima, ¿no? O sea, también lo que les digo, la reparación del daño puede ser en, en dinero, en cuestiones médicas, también pagar los alimentos, ¿no? Porque ajá, y ya los alimentos, pues a lo mejor ni, ni los está pagando o se va, se va a quedar sin pagarlos, ¿no? o hasta ni siquiera se les, se les impone una pena, a lo mejor, y por el poder que están ejerciendo en Tlaxcala, o las relaciones que tienen, pues ni siquiera van a, van a hacer nada, ¿no? Entonces, ahorita analizando y escuchándolos hablar, creo que también, además de estas penas, que como mencioné, una es la prisión y otra son multas, creo que tenemos también que, no sé, en el sentido eh, legislativo y, y tal vez judicial, ver qué, qué más podemos hacer para no solamente quedarnos con, con estas sanciones que a mí ya no me parecen no solamente suficientes sino hasta dañinas para las personas que se supone tienen que aprender de sus errores y, y reformarse.
0: Totalmente. O sea, creo que este caso bien tratado, bien llevado y bien entendido es un emblema de lo que está haciendo Tlaxcala de un tiempo para acá. Porque la violencia se ha normalizado y el apoyo y silencio sistemático de instituciones gubernamentales como lo son el Congreso, como lo son otros diputados, como lo son figuras públicas, se empieza a hacer más y más latente y empieza a tener un mayor impacto. Eh, eh, un hecho parecido fue lo que pasó eh, hace unos meses, específicamente eh, redactado el 12 de julio del año en curso, en el cual el presidente de Txoloc, el actual hermano, bueno, Arturo Codarrurias, hermano del actual diputado Miguel Ángel Codarrurias, por parte del PT me parece que los dos, en un percance que realmente en ese momento él era la víctima de un policía que en su momento era el jefe de mando de policía municipal del municipio de La Escala. El video fue muy conocido, lo, bajan, lo intentan bajar del coche, el policía eh, argumenta que tiene una orden o no, tiene una denuncia por exportación ilegal de arma. El video muestra que el policía está en una mala actitud, sobrepasando sus capacidades, y en esos momentos el presidente municipal actuó bien. Tampoco es como, ay, sí, policía, no, pero actuó bien. Al día siguiente, su hermano, el diputado, junto con Arturo, decir, Miguel Ángel y Arturo, van y cierran la única calle que hay en Tlax, literal, la que está en el centro, en el Zócalo, y la cierran a la altura del Cabildo. Y se bajan y llevan como 15 personas, supongo que, los de Sherlock, para protestar. El problema es que cuando caemos en esto, en el cual es, las figuras punitivas no son respetadas y las figuras culturales son pervertidas, es decir, que no tenemos nadie que castigue y no tenemos a nadie que nos invite a la sociedad a participar de buena manera, tenemos la perversión de la víctima. Es decir, yo me empiezo a sentir víctima o me sobrevictimizo, para decir, no, como a mí me hicieron, voy a empezar a hacer. Uh -huh. Entonces empiezo a justificar todo lo que yo hago a partir de lo que a mí me hicieron, que me parece que es el caso que pasó con, con el presidente municipal de Teixólo. Sí. O sea, la violencia debe ser cortada de raíz, porque si no empieza a tener este trastorno, en el cual me parece que incluso Malcolm X lo decía, que hay que tenerle miedo a los medios de comunicación, porque llegan a, a hacernos odiar al reprimido y llamar al represor. Entonces, yo sí me gustaría imitar una reflexión, ya acercándonos, supongo que hacia el final del de, de programa, las violencias, ¿no? los símbolos y síntomas de las violencias, porque también este, pues, tenemos el caso en, en el estado de Tlaxcala, y es algo que ya tiene tiempo es, siendo conocido, desde el primero de junio específicamente, por lo menos es lo que redacta la nota de ruta rutaelectoral.mx en cual dice que Lorena Cuella, actual gobernadora, encubre a su secretario y ahijado de deudor alimentario en Tlaxcala, quien es Luis Antonio Ramírez, secretario de Medio Ambiente, persona que hasta el momento sigue siendo secretaria. Y relacionarlo con la noticia que más o menos podemos tomar el día de hoy, que fue que en el Pleno, en una lectura entre Marcela González Castillo, presidente de la JUCOPO, Lorena Ruiz, diputada independiente, y Diana Torrejón, presentan la iniciativa de 3 de 3 de violencia, en contra de agresores y de alimenticios alimentarios. Yo creo, y ya va a ser mi último comentario para que pueda escucharlos a ustedes dos, en un gobierno y en un estado en el cual se presume haber partidos de la buena política como lo es PAC y un gobierno que está generando una nueva historia como lo quiere suponer nuestra gobernadora, no podemos permitirnos ni como sociedad, ni como estudiantes, ni como nada, que este tipo de cosas no pase nada. Tenemos que, desde la sociedad, por más irrisorio que puede ser el tema de las redes sociales, por más mínimas que llegan a ser las manifestaciones en físico, o por más intrascendente que parezca cada una de las acciones que nosotros tomamos, tenemos que tomar el coraje y decisiones contundentes para que esto no se replique. Para que el día de mañana no sea otra la diputada Lorena, la diputada eh, Alejandra, y que tampoco sea otro el, el señor Enrique O sea, tenemos que trabajar para que en el Estado todo aquello que se dice desde la narrativa política se pueda cumplir desde una realidad institucional. Y eso depende en gran parte de ellos, que son los que toman las decisiones, lo cual nos deja con un sentimiento de impotencia total. Porque si quienes se supone que trabajan desde la legislatura local en favor de los grupos vulnerables y en su momento la gobernadora que se supone que está llevando a cabo una nueva historia, no sabemos entonces a quién voltear a ver. O sea, como sociedad estamos faltos de figuras efectivas y que tengan una mínima resonancia lógica.
1: Sí, sí pues igual yo cerrando, como coincido, le hace falta mucha congruencia a la forma en la que se está llevando, a la forma en la que la autoridad se maneja en nuestro estado y, a, y en nuestro país. Y sí, sí hay muchísima impotencia, frustración, enojo y miedo de por medio, creo yo, al menos de mi parte. Sin embargo, también creo que es importante que, que hagamos algo con esa impotencia. Si bien el trabajo principal es de las, de las autoridades encargadas de, pues, de solucionar estos casos, o sea, justo la, esta nueva reforma que nos acabas de mencionar, pues que todo tenga congruencia como acabo de mencionar, pero también qué hacemos nosotros como seres humanos día a día. O sea, cómo reacciono cuando le pegué a alguien en el carro, cómo me bajo, con qué actitud, con qué actitud voy a salir a la calle el día de hoy mintando ah, <risa> mientras manejo, eh, haciendo caso omiso, a estos actos de violencia, como bien mencionaba durante la noticia, ¿no? Como había compañeros que sabían y que no hicieron nada. Y claro que hay muchísima impotencia por parte de la sociedad hacia el gobierno, pero también qué hacemos nosotros como seres humanos individuales en nuestros respectivos entornos que hacen que esta violencia permanezca y perdure en el tiempo. Entonces siento que es súper importante y como mi reflexión final es invitarlos como a dos cosas. como hacer ser agentes de cambio, ser personas que con nuestras actitudes, con nuestros valores, con nuestra congruencia, seamos, pues sí, como parte de una sociedad que está dispuesta a cambiar, a mejorar y a dejar atrás la violencia, con cosas, creo yo, que son súper pequeñitas, esto desde con qué actitud, una vez más, o sea, con qué actitud cometí un error con qué actitud me le presento ante la otra persona y, y también creo que invitar a tener mucho, pues como mucha precaución, mucho cuidado, mucho cuidado de nuestra salud mental, no solo como persona que agrede, sino como víctima, siempre hay un antes y un después claro. de, este, en este tipo de situaciones, la vida de Laura no va a ser la misma. Entonces yo sí les invito como mucho a cuidar su salud mental. Pues siempre hay cosas de nuestro cuerpo que nos demuestran que algo no está funcionando bien, ¿no? O sea, ok, soy una persona agresiva, soy un ser humano, con este error, con estas características, capaz de cambiar. Pues invitar a, a ser agente de cambio y a cuidar nuestra salud mental y haciendo víctimas. O como personas que nos equivocamos y bueno no llegamos a estos extremos claro. pero que sí podemos llegar a dañar en otras, en otras áreas de la vida no, más usuales que no significa que sea sano sino más sí, común sí. y ya, pues yo, yo sigo sí con eso sí. sí y ay, se me fue también lo que iba a decir pero,
2: ah, ajá, tomen terapia ese es un buen tip, <risa> tomen terapia sí, ven que, bueno, en cualquier caso tomen terapia, más si me ven que no manejan bien sus emociones <risa> Eh, Tómela. Y ahorita que estaban hablando ustedes dos, como que hasta me enorgullecí sí, porque creo que es como, no sé, lo, podemos ver esta, este caso y este tema desde tres perspectivas bien diferentes. Edu habla siempre, o bueno, casi siempre porque es lo padre que podemos hablar desde diferentes puntos de vista y abordando como diferentes aspectos, pero eh, al, a lo mejor eh, Edu está como más acostumbrado a hablar desde el ámbito político, desde a lo mejor los cambios legislativos qué podemos hacer y eso o sea, está padrísimo tú apelas mucho como a las emociones de los seres humanos a, a cómo actuamos como individuos y a mí me gustaría como aportar eh, mi punto de vista pero desde la sociedad ¿no? o sea tenemos que mirar mucho hacia el cómo estamos actuando en cuestión de, de violencia de género, cómo estamos eh, imponiendo penas que a lo mejor ni siquiera son mmm, efectivas para lo que se busca conseguir ya sea desde la agresión hacia esta persona o ya sea desde la falta de eh, el pago de los alimentos que está generando este profesor. Creo que ya no es profesor porque ya lo es para... en el cargo. Sí, sí. Este, pero sí, entonces, como sociedad, yo también invito a eso, a la reflexión. O sea, ¿qué, cómo estamos actuando y qué, qué mentalidad tenemos para, como lo dijeron antes, actuar y pensar que, o sea, como una diputada, es que también es eso, como una diputada y su esposo dijeron de que, ah, se les hizo buena idea, ¿en qué momento se les hizo buena idea en la universidad actuar de esta forma? Este, porque justamente pensaron que no iba a pasar nada, ¿no? Entonces, sí, esa es mi reflexión final.
0: Totalmente. que okay. me puedo atrever a hacer una conclusión, que es que en un estado donde vuelvo, hay partidos que dicen promover la buena política. y En un gobierno, se supone que hay una nueva historia. Cuando se normaliza que no pasa nada, lo que tiene que cambiar somos nosotros. Porque si vemos que las instituciones no están jalando, por más fundamentales que sean, por más detonadoras que sean, el cambio sí tiene que empezar en uno. Por lo menos en nosotros, que vemos los errores y que no tenemos esta libertad tan cínica para poder decir, pues no pasa nada. Entonces, creo que sería básicamente eso. Muchas gracias, Juan. Mm -hmm. Espero que tengas suerte con tu coche.
1: Gracias. Señora,
0: a ti igual. Sí, gracias, suerte. gracias. Este, ¿algún mensaje que quieran dar? ¿Alguna mentada de madre?
2: No, 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 no. Solo pues, manejen sus emociones. Y ya. O sea, ¿qué les cuesta? Bueno, supongo que sí cuesta, pero vayan a terapia. <risa> pues,
1: pues va. Eso es todo. Pues hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Listo? Vean sus parabrisas. ¿Sus parabrisas? Para 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 a ah, la verga. Cheque los. Veanlos todo el tiempo. Es. Sus espejos. Los
0: parabrisas yo creo que se ven todo el tiempo. ¿ves? Ay, perdón. Técnicamente no te equivocaste. ¿eh? Eso es a lo que voy. Ay, ay, ay. Igual que A ah, la verga. Voy a poner esto, ¿Y al bañito. Bueno, ¿Vale?
1: queridos, yo ya me voy
0: ¿Y qué por los piquetes?